0: Bueno, vamos con el texto de Connell Smith sobre Panamá. El resumen de lo que subrayé solamente. El gobierno de los Estados Unidos intentó justificar tan precipitada acción, sin no referencia a la intervención en, en Santo Domingo, en, con el alegato de no haber tenido suficiente tiempo para celebrar una consulta. Pero cabe señalar que, igual que en el caso de Nicaragua, ocurrió, ocurrido casi 50, eh, 40 años antes, ningún extranjero había sido victimado en la República Dominicana antes de la llegada de los infantes de Marina. El Consejo de la OEA acordó convocar a la décima reunión de consulta en la noche del 29 al 30 de abril, basándose en los artículos 39 y 40 de la Carta de la OEA, para considerar la seria situación creada por la lucha armada en la República Dominicana. El Consejo pidió también que cesara el fuego de inmediato e instó al establecimiento de una zona neutral internacional. Se pidió al nuncio papal de Santo Domingo, el decano del cuerpo diplomático en ese país, eh, interponer sus buenos oficios para negociar el cese al fuego y el secretario general de la OEA, doctor Mora, fue autorizado para ir a la capital dominicana para ayudarle y para establecer ahí la presencia de la OEA. Algunos delegados sostenían que era injustificada esta intervención. Dadas las circunstancias, otros eh, que no justificaban por tratarse de una disputa interna, México y Chile, presentaron resoluciones que urgían la retirada de las fuerzas estadounidenses en la República Dominicana. Pero no se votó sobre ellas porque la resolución de los Estados Unidos había sido puesta sobre la mesa antes que ella. En la primera sesión plenaria, la reunión, estableció un comité especial compuesto por representantes de Argentina, el Brasil, Colombia, Guatemala y Panamá para que fuera a República Dominicana a hacer todo lo posible, entre comillas, para obtener el restablecimiento de la paz y de la situación normal. El secretario general de la OEA había de permanecer en Santo Domingo y continuar interponiendo sus buenos oficios entre las partes contendientes. El delegado especial de los Estados Unidos, el embajador Ellsworth Bunker, defendió la acción unilateral de su país, declarando, comillas, no se trata aquí de ninguna manera de intervención de los Estados Unidos en los asuntos de República Dominicana. Las fuerzas norteamericanas fueron enviadas única y exclusivamente con fines humanitarios para la protección de las vidas, no solamente de los ciudadanos estadounidenses, sino también de las vidas ciudadanos de otros países, cierra comillas. Tan suave declaración llevaba poca convicción aún en ese entonces. El 2 de mayo, Johnson anunció lo que para entonces ya era el de conocimiento común, el motivo real de su intervención. El movimiento revolucionario, en Dominicana, tuvo un giro trágico, decía Johnson. Eh, los dirigentes comunistas, muchos de ellos adiestrados en Cuba, al ver la oportunidad de aumentar el desorden, de ganar pie, se unieron a la revolución, lograron el control, un, un control creciente, y lo que había comenzado como una revolución democrática popular, para el progreso de la democracia y de la justicia social, en muy poco tiempo cambió y fue tomada. Fue capturada y puesta en manos de una banda de conspiradores comunistas. Las naciones americanas no pueden, no deben y no permitirán el establecimiento de otro gobierno comunista en el hemisferio occidental. Decía Johnson. Crítica aquí de con Smith. Dice, el señor Johnson no explicó por qué los Estados Unidos no habían alentado la revolución democrática popular, entre comillas, original. Sin embargo, aunque acusaba a los rebeldes de estar dominados por los comunistas, el régimen de Johnson continuaba asegurando que no estaba tomando partido en la revuelta. Mientras tanto, en la ONU habían sido informadas de la situación dominicana. El Consejo de Seguridad fue informado tanto de la acción tomada por Estados Unidos como de las resoluciones de la OEA. La Unión Soviética solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad el 1 de mayo. Esta se efectuó dos días más tarde. La delegación presentó un proyecto de resolución que condenaba la intervención de Estados Unidos y requería eh, la retirada inmediata de las fuerzas estadounidenses del territorio dominicano. Los Estados Unidos pudieron impedir la adopción de esta resolución, pero la mayoría en el Consejo de Seguridad se mostraba poco deseosa de que el asunto quedara en manos de la OEA, como lo pedía. Los Estados Unidos llegaron a aceptar el papel de las Naciones Unidas en la crisis dominicana, uniéndose a una resolución unánime del Consejo de Seguridad donde se pedía un, comillas, cese eh, al fuego estricto y donde se pedía al secretario general que enviase un representante a Santo Domingo, José Antonio Mayobre, venezolano, fue elegido, era secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de las Naciones Unidas. Eh, además, existían considerables dudas acerca de la extensión en que los rebeldes dominicanos estaban dominados por los comunistas. Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay se opusieron a la resolución, mientras que Venezuela se abstuvo de votar. Los 14 votos afirmativos incluían el de Dominicana, cuya autoridad diplomática de su delegación tenía serias dudas. No obstante, se llegó a establecer una fuerza de paz interamericana al mando de un brasileño, el Brasil Proporcionó un contingente de hombres, al igual que Costa Rica, en su caso de policía, ya que no poseía ejército normal, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Las fuerzas estadounidenses, que ya se encontraban en, en Dominicana, habían eh, de quedar nominalmente bajo el comandante brasileño, quien tenía un, comillas, enviado eh, de los Estados Unidos. Con la llegada de pequeños contingentes latinoamericanos, fueron retirados algunos de los infantes de marina, pero las tropas de Estados Unidos continuaban formando una mayoría abrumadora en la Fuerza de Paz Interamericana. Los Estados Unidos preservaron en sus esfuerzos por asegurar la formación de un gobierno anticomunista en Santo Domingo. Eh, ni el dirigente de la insurrección, Coronel Francisco Camaño, eh, ni el expresidente Bosch, eran candidatos aceptables. A pesar de sus continuas protestas de ser neutral en la lucha y de solo desear que el pueblo dominicano tuviera libertad para elegir un nuevo gobierno, su presencia misma le negaba tal libertad de acción, especialmente en las etapas primeras de capital importancia, cuando favorecía a la Junta Militar. Las fuerzas rebeldes entraron frecuentemente en conflicto con las de los Estados Unidos, que iban usurpando gradualmente la zona controlada por Caamaño. Este último, naturalmente, denunció tanto a Estados Unidos como a la OEA, y habría preferido tener que tratar con las Naciones Unidas. Pero aunque estaba impuesto del asunto y a pesar de estar representado en República Dominicana, el organismo mundial tenía una influencia muy limitada solo en resultado. El gobierno provisional entonces dependía mucho del apoyo de la OEA y Estados Unidos. Para impedir la continuación de la guerra civil se las arregló para exiliar a los dirigentes de ambos lados, enviándolos al extranjero con cargos diplomáticos, antes de celebrar elecciones libres. Logró eh, mayor éxito al deshacerse de los rebeldes que a los miembros más extremistas de la Junta. El Partido Revolucionario Dominicano, cuyo líder era Juan Bosch, aseguraba más tarde, no sin cierta justificación, que el hecho de que el gobierno provisional dejara de eliminar a esos oficiales de derecha perjudicó en gran medida la posibilidad de tener elecciones realmente libres. Sin embargo, Bosch decidió aceptar la candidatura a la presidencia y las elecciones tuvieron lugar el 1 de junio de 1966 en presencia de la Fuerza de Paz Interamericana y observadores extranjeros. Bosch Permaneció en su casa bajo protección policíaca durante eh, una gran parte de la campaña por las amenazas que se habían hecho eh, contra su vida y no realizó una campaña efectiva. Fue así entonces electo Joaquín Balaguer, ex teniente de Trujillo. Balaguer tuvo el apoyo del Campo y Bosch no logró suficientes votos en Santo Domingo para revertir estos votos. La toma de posesión de Balaguer el 1 de julio del 66 significaba el éxito de la intervención norteamericana al alcanzar su objetivo inmediato. Una semana antes de la décima reunión de consulta votó por retirar las fuerzas de paz interamericana de la República Dominicana. México se actuó eh, por haberse opuesto a la intervención de los Estados Unidos desde un principio y a lo que consideraba eh, como una extensión de esa intervención a través de la creación de la fuerza de paz. Chile, Ecuador, Perú, el Uruguay y Venezuela, aunque no se abstuvieron, recordaron que también ellos habían puesto en tela de duda la legalidad de la intervención y declararon que no deseaban que su apoyo a la resolución sobre el retiro, de, sobre el retiro fuera interpretado como un patrocinio retroactivo. La retirada quedó terminada el día 21 de septiembre del 66. Fue así como Estados Unidos logró impedir en la República Dominicana el establecimiento de un gobierno que hubiera podido seguir los pasos del cubano y que seguramente no habría merecido su aprobación. Pero el régimen de Johnson logró poco de lo que había proclamado entre sus principales objetivos. La Fuerza Interamericana de Paz no logró integrarse a un organismo verdaderamente representativo y continuó dominada por las fuerzas estadounidenses. Solo Brasil y algunas de las repúblicas más pequeñas la apoyaron activamente. Además, se ha observado correctamente que... La composición de la fuerza de la OEA en la República Dominicana es otro indicio de la naturaleza conservadora antirrevolucionaria de esta política de Estados Unidos. Con excepción de un contingente de policías de Costa Rica, las demás tropas provenían de países que o bien se han experimentado recientemente golpes militares conservadores o que son estados policiales por derecho propio. Brasil, Honduras, Paraguay y Nicaragua. La intervención... Fue una experiencia profundamente humillante para los latinoamericanos, quienes recordaban las peores humillaciones del pasado. Pareció confirmar la predilección tradicional de Estados Unidos por los dictadores de derecha como garantes de la estabilidad y guardianes de los intereses americanos. Y su apoyo más reciente a los militares como el más fuerte baluarte contra el comunismo. En este contexto, la intervención apenas podía haber ocurrido en su país, perdón, eh, en un país más desgraciado. Una intervención anterior de Estados Unidos en Dominicana se había considerado como responsable en términos generales de la toma del poder por Trujillo. Parecía ahora que los Estados Unidos estaban interviniendo de nuevo para apoyar a los sucesores naturales de Trujillo. Punto este que pareció confirmar la toma del poder por Balaguer, anterior teniente de Trujillo, pese a que eh, fue a través de una elección correcta. Otro aspecto importante de la intervención dominicana... Eh, radica en su relación con las políticas generales de los Estados Unidos y ante todo con la guerra de Vietnam. Cuando los infantes de Marina fueron enviados a Santo Domingo, la política exterior de Estados Unidos estaba subrayando su respuesta militar a la amenaza comunista. La insurrección de la República Dominicana, igual que el conflicto de Vietnam, se estaba tratando como parte de una política comunista del momento, de patrocinar guerras de liberación nacional, a los cuales estaban determinados a enfrentarse con la fuerza militar. Eh, los Estados Unidos. La situación de Vietnam presentaba difíciles problemas políticos. Eh, los Estados Unidos se encontraron apoyando un régimen de derecha en Saigón que disfrutaba de escaso apoyo popular y resulta sumamente interesante el que el régimen de Johnson haya enviado al señor Bunker como embajador en Vietnam del Sur donde fue figura esencial en el momento de las elecciones. La determinación de impedir una segunda Cuba en la República Dominicana y una resolución comparable de impedir que los comunistas se apoderaran del poder en Vietnam Sur, eh, formaban parte de una política general. La intervención en Dominicana se ha descrito como la bahía de cochinos del presidente Johnson, en el sentido de que es, en cierto modo, una aberración. La intervención Dominicana tiene pre eh, precedentes históricos más evidentes en la era del corolario Roosevelt. La intervención eh, también encaja en un patrón claro de... Eh, presunta, de respuesta, perdón, estadounidense a la amenaza del comunismo internacional en América Latina, que va desde la crisis de Guatemala, a través de Bahía de Cochinos, y la crisis de los cohetes en Cuba, de octubre del 62. Mencionaremos de paso que el señor Mann había estado implicado en el, derro en el derrocamiento de Arbenz en el 54. Mann en ese entonces era secretario de Estado. Además, como para subrayar lo anterior, la Cámara de Senadores de Estados Unidos aprobó por 315 votos contra 52 una resolución respaldando el principio de que la fuerza puede emplearse unilateralmente contra la subversión en cualquier estado miembro de la OEA. Cita, los actos que posean características de agresión e intervención llevados a cabo contra uno o más de los estados miembros de la OEA pueden contestarse de forma individual o colectiva que aún puede llegar a recurrir a la Fuerza Armada. La resolución Selden, se llama así, eh, es una afirmación de que eh, apenas tenía probabilidad de ablandar a los latinoamericanos, ya que era precisamente lo que había ocurrido en el caso de Santo Domingo. En este caso, Estados Unidos se apropió del derecho de intervenir en Santo Domingo, en primer lugar, para proteger las vidas de los ciudadanos, puestas en peligro por la guerra civil que allí se desarrollaba, y más adelante para impedir ver amenazada la seguridad del hemisferio por el establecimiento de otro gobierno comunista en esa región. La intervención dominicana confirmó sus temores y reveló la debilidad del sistema interamericano como instrumento de política latinoamericana.